0: Fala Zé. Fala Zé! Começamos, voltamos! Já!
1: Pós-pandemia! Ah.
0: Meu, hoje eu achei que o dia ia ser uma porcaria, porque eu acordei meio jururu. Mas aí nós estamos falando do nosso, da nossa volta, né? Do podcast do Fala Zé. E, e essa semana a gente tava conversando. Eu tava conversando com o Sérgio Brito do Citans. Sei que a gente precisava pensar, nós vamos lançar um, um EP dele agora aqui, né? aí a gente estava pensando assim, que o, o, a música se chama Epifania, que vai puxar. E aí ele falou de uma coisa muito interessante, que era um insight que ele teve na vida dele, um insight, eu acho que o tema, que eles não estão sabendo, os nossos ouvintes do podcast... A Adriana e o Zé não sabiam que eu ia sugerir para a gente falar disso. Não tinha de nem insights. noção. Mas é. É. é
1: isso que é legal desse Por que programa. Que,
0: sabe que, é, então... Porque
1: a gente nunca sabe. Né?
0: Sabe o que aconteceu na vida do cara? Que eu hum. acho que o Zé teve um monte de coisas assim, Adriana, eu não sei, mas na minha teve uma que aconteceu muito... É, que foi muito simbólica para mim. Que são os insights que mudam a sua vida. O Sérgio estava falando que ele teve... Fez duas faculdades, ele estava fazendo a segunda faculdade, ele já era músico, já estava ali envolvendo com os Titãs, mas ele não sabia o que, que fazer da vida. E que o pai dele chegava tarde em casa. Eu não conheço a família dele, não sei qual é, mas o pai dele chegava tarde em casa. E um dia ele estava tocando piano, e o pai dele chegou, e ele falou: Pai, ó, eu decidi, eu acabei de decidir, com a tua entrada em casa, chegando tarde do trabalho, eu decidi que eu vou ser músico e o cara é um músico bem sucedido um artista um dos artistas né assim renomados do Brasil fez uma música incrível que é o epitáfio né que é uma uhum. música é, sei lá que fala muito né para as pessoas e aí eu tive a ideia falei pô vou levar para os caras o um insight porque eu acho que é um é uma coisa para até para os nossos ouvintes pensarem em como O
1: ponto de virada o é isso? ponto
0: de virada exatamente a onde que é que está você... A chave. A chave. Porque, se não virou a chave, sempre dá tempo de virar. Não é porque você tem 60 anos, você tem 58, a Adriana tem 20 e poucos, que a gente não...
1: <risos> Adorei. Você tá, falou que o Zé teve, já deve ter tido. Vários. E eu, eu acho que, a, que todo mundo tem vários insights é, no decorrer da vida. Vários. Eu, nesse momento, eu estou vivendo esse insight porque eu, eu saí de uma empresa que eu tava 20 anos fazendo a mesma coisa quer dizer não a mesma coisa eu cresci lá e tal fiz algumas coisas só que ali eu eu falei assim putz, agora eu preciso ver o que eu vou fazer porque eu já apesar dos meus 25 anos é, eu quero não quero ficar fazendo isso minha vida toda e aí quando eu falava que eu queria sair do UOL, Todo mundo falava assim para mim, não, mas é uma ótima empresa, você, você ganha bem lá, você vai sair, e, porque as pessoas não entendem que chega um momento da sua vida que você precisa dar um passo à frente, entendeu? Mesmo que esse passo ele custe algumas coisas, como está custando para mim, porque assim esse esse momento da virada não é que você vai virar e vai ser bem sucedido. Não
0: não você não sabe. Você
1: não sabe. Você vai sair de
0: que está me seguro ali, você tem uma certa é, segurança. É porque você tem
1: uma segurança. Igual no meu caso, que é diferente do de vocês, assim, mas no meu caso eu, eu tinha um salário, né, mensal, tal, pagava minhas contas, etc. Só que quando você fica muito tempo numa empresa acomoda. também acomoda e assim. É, é cíclico, então você, vai, você faz uma coisa, aí a empresa dá uma sensação de que você está mudando, mas você não está mudando, você está fazendo outra coisa, só com personagens diferentes. Você não
0: percebe.
1: É, então você tem e aí você tem que sair dessa zona de conforto, entendeu? E é e assim. E aí, então, eu, o meu insight foi isso. Eu falei assim, meu, eu tô com 48 anos, uh, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso fazer o um podcast com o Zé e com o Elinho. Oh. Eu preciso participar do programa Morde a Sopra. Assim, eu não pensei nessas coisas, mas eu tô, o, o, esse, o Morde a Sopra, por exemplo, na minha vida, e esse podcast também, está me trazendo algumas seguranças na minha vida que eu não tinha, porque eu sempre estava atrás das câmeras. Acho que o Zé também. O Zé sempre esteve no comando de uma empresa. E estar tá ali no estúdio, né, com, com o Dodô, com, com, com o Silvio, enfim, com as pessoas que sempre estão à frente, meu, a gente aprende demais. Então, aprende assim, mesmo. Não é? É muito legal. Então, assim, o meu momento de. Eu vivo esse momento aí. Eu já acabei de ter o um insight e eu estou trabalhando. Mas isso gera angústia também. Tá?
0: Não é fácil, né?
1: Não é. Porque assim, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ainda, Eu sei que vai ser coisa boa. Vai já acontecer. é. Já está acontecendo. Mas ainda não sei como vai consolidar essa nova fase.
2: Entendeu? Mas ninguém sabe nada. Nem é. aqui na rádio a gente sabe.
0: Mas, mas você, Zé, teve... Eu acho que, sim, mudar a programação... Eu de tive uma... dois grandes rádio. insights. É, então, eu
2: pensei nisso. Foi é. quando eu fui lançar a rádio... Que eu nunca tinha trabalhado... Não é que eu nunca tinha trabalhado em rádio. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. <risos> <risos> eu era um puta vagabundo. Com
1: quantos anos, Zé? Eu tinha
2: 23.
0: Ô, Zé, mas oh, então mas tá não bom, é mas vagabundo, Mas se for ver Zé, bem tá nossos, nossos tá filhos hoje com ah, 23, nós estamos ali empurrando então, vai, os Então não é vagabundo, não, é não, trabalhador. Mas, não, mas aqui época, na
2: época a gente começava, mais eu não tinha... É, primeiro que eu não tinha dinheiro para contratar as pessoas, já falei isso daqui, e tinha que colocar uma programação no ar. Então eu tive o um insight de colocar o rock. Depois, o segundo insight foi quando eu mudei de rock para dance, que hoje é música eletrônica. Entende? Então, são duas coisas que você não sabe se vai dar certo ou não.
1: Posso te lembrar um outro insight que você não está falando, que eu acho Pode. que é muito legal da sua rádio, hum. que você criou... Eu acho que muitas rádios tentam fazer isso e não conseguem, e a rádio, a energia faz isso muito bem, que é justamente ter esses programas que tem aqui. Que é o estádio, que é o Morde a sopra, Exatamente. que é esse que você acabou de estrear. Exato, o... a, grande a, grande verdade. Verdade. a grande verdade.
2: É, porque naquela época a gente tinha programa de surf, programa de skate, de
0: motocross. Já tinha. Eu já também. tinha. Mas é. hoje, hoje a rádio está com muito entretenimento também, né?
2: Tá, porque hoje em dia não é só música, né? Hoje em dia, ou você tem conteúdo forte, ou então.
1: Mas eu já trabalhei em rádio que era bem o contrário, que as pessoas não queriam que ninguém falasse que o locutor só podia inclusive falar o nome das músicas e acabou. Eu já é, vi a locutor mentalidade sem...
2: antiga, né?
1: Então, por isso que eu acho que é um grande insight ter apostar nesses... que que dá certo, né? Tanto é Graças que Graças
2: Deus... a Deus, só tô esperando vir em patrocínio, mas
0: é, mas faz parte dessa dessa luta aí, nossa, né? É, mas dia é dia dia. uma
2: angústia também, você. É o que ela falou, cara Ele falou. Se você for ver, eu não recebo salário há um puta tempo aqui na rádio. Folha de pagamento é alta, entendeu? É. É. Aqui não. É, é o franaco, preço não.
1: dessa mudança. É o preço da, da é. mudança,
2: é, é, é o preço de você acreditar numa coisa. Mas demora para vir a. Por exemplo, a audiência a gente tem, tá tudo bacaninha, mas meu. O patrocínio, patrocínio né? é
1: difícil. E, cara. principalmente, no momento que a gente está vivendo economicamente no país, né? é. no mundo, então, essa merda danada...
0: Complicado, é. né Você sabe que eu... E, quando eu estava falando desse papo com, com o Sérgio Brito, eu lembrei é, de que eu ia fazer faculdade de publicidade e propaganda lá na Metodista. Sabe disso? Não, não? mas
1: a gente poderia ter se encontrado lá. Mas eu então, não fiz lá também. Eu
0: fui fazer, vestibular, porque a minha namorada, na época...
1: Sempre, Já. Sempre, sempre as namoradas. Sempre.
0: Vizinha e namorada.
1: Zebronha, olha.
0: Ela ia. Ela estava fazendo, <risos> ela fez publicidade lá. Bom, enfim. Aí eu fui fazer, pô, porque eu gostava de música. O meu pai tinha uma oficina lá em Santo André. E eu podia trabalhar com ele, mas eu falava, pô, meu, eu vou. É, fazer uma faculdade que tenha a ver com, com a minha coisa de música. De, sei lá, vamos fazer publicidade. Fui lá fazer publicidade e propaganda. No primeiro dia, lá na Metodista, a prova era... Olha que doideira. A prova era a redação... Não lembro qual que era o tema, mas eu sentei ali naquela, naquela mesa, recebi a folha e tal. O tema
1: da redação ele não lembra. O nome da, da namorada amiga. ele sabe.
0: É. Ah, lógico, a namorada. Eu fiquei mais tempo do que com a redação. É, aí eu pensei assim... O que, que eu estou fazendo aqui? Eu acho que esse foi um insightzão gigante. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu quero ser músico, eu vou prestar publicidade e propaganda, que não tem nada a ver com a música. Meu pai tem uma empresa, que está, assim, média para pequena, mas que, de repente, paga nossas contas ali. Vai embora. Porra, eu posso trabalhar com meu pai e eu posso tocar. Eu posso me dedicar ao sonho, a coisa que eu acredito. Para que, que eu vou fazer uma faculdade só para ter um diploma? Eu quero que se foda esse diploma. Peguei e escrevi tudo isso. A minha redação foi essa. Eu falei, meu, eu estou perdendo o meu tempo e perdendo o tempo de um monte de gente. Eu vou fazer um negócio que eu não quero e vou seguir um caminho que eu não quero. Escrevi tudo isso, entreguei a prova. Sabe quem eu encontrei saindo do vestibular? A Nani, minha mulher, hum. que ela tinha ido prestar, que eu nem lembro para que, que era, e ela era minha vizinha. Eu dei carona para ela. Ela veio até na minha casa. Só que eu estava namorando uma outra, que foi minha primeira mulher. Hum. Foi. Levei ela até em casa. E nós viemos com ela. Por que você escreveu na sua redação? Eu, falei, Pô, eu escrevi um monte de coisa. A partir de amanhã, eu vou mudar a minha vida. Cheguei em casa. Meu pai e minha mãe estavam na sala. Porque foi à noite isso. Cheguei e falei... Oh, o pai, mãe... Pai, a partir de semana que vem, eu vou começar a trabalhar com você. Ajudar você lá na, na empresa... É, quero um prolabor, quero uma grana, um salário mínimo que seja, mas eu quero uma grana porque eu não quero mais viver assim me presta dinheiro para ir de ônibus me dá dinheiro para comprar um disco eu quero ter a minha grana e administrar a minha grana e eu vou fazer a minha vida daqui para frente aí comecei a tocar na noite comecei e comecei a trabalhar com meu pai trabalhei 10 anos com meu pai levei a sério tudo isso que eu tinha pensado mesmo e não fiz mais essa faculdade de, de publicidade, joguei fora. Não fui no segundo dia, fazer, eram quatro dias de vestibular, não fui no segundo dia. E, a partir disso, eu comecei a prestar música, prestar para fazer faculdade de música, que era muito diferente do que é hoje. Em 1980, as faculdades de música eram todas... Tinha a ECA e a Unesp, que eram eruditas, e uhum. eu sou um cara da música popular. Então, acabei não fazendo faculdade, e a minha vida mudou a partir desse momento que eu pensei nesse barato. Olha que doido. Porra, que
2: meu. doido, muito doido. E né? acabei
0: casando com a Nani dez anos depois, ah. com essa vizinha que eu trouxe de volta para casa. Que Puta legal. Vida. Que louco, né? Aí quando você pensa. E, e, sabe o que eu acho interessante, Zé? Por exemplo, você está falando da rádio, que está passando por um momento Mas quando você olha para trás em tudo que você já fez aqui na rádio, você fala: caramba, eu construí já essa história. Se for pensar bem, hoje. É só uma situação, não é um problema. É uma situação, é uma passagem. Eu espero.
1: Não, ah, e é. Claro, é, meu. Claro que é. Claro
0: que é. Só esse podcast é. nós vamos vender um monte de patrocínio. Você vai Quero ir. ficar bilionário. Então, mas só da a gente ser <risos> blogueirinha, <risos> a gente já começa a não pagar os restaurantes, que agora já está abrindo de novo. <risos> então,
1: mas eu, é porque a gente tem o um hábito de olhar só para o que a gente quer... O que a gente almeja, Qualquer, não estou falando nem de grana, não, estou falando de crescimento pessoal, profissional, enfim. E a gente esquece muitas vezes de olhar o que a gente já conquistou, de como a gente era. Eu sei que é um papo o meio.
0: global todo, né? Não, não é meio, é, não. É o Rio que Brilho. foi
1: construindo, sabe? Então, assim, a, a rádio, por exemplo, é, faz parte da minha formação profissional.
0: Que você veio lá da 97 Santo André. de Santo André.
1: Se você for. Ó, eu só consegui enxergar isso, eu já falei isso em algum podcast aqui anterior, mas assim, eu só consegui enxergar isso há pouco tempo. Que foi esse primeiro emprego, a primeira rádio, a, a, o, primeiro, o meu primeiro chefe. Meu, é muito legal você poder olhar para trás e ver que eu já estava construindo uma carreira sem perceber. Sem saber. Eu não estava percebendo. Eu não percebi. Eu percebi isso há uns três, quatro anos que eu percebi. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar também. E aí, é. assim, a, a rádio, a energia, ela não somente né, tem os ouvintes, enfim, mas ela formou muitos profissionais.
2: Formou bastante. A minha
1: geração, é. a minha geração, ó, tem, tem eu, tem o Ciro Bottini, tinha. tinha agora o Rite. O Rite o, o
0: era bom, né? O
1: Peninha, encontrei o Peninha um dia, ele tá, estava ele se orgulhando de que ele foi o primeiro cara que tocou Sepultura no rádio.
0: Que legal. E foi mesmo.
1: Então, assim, é... tem aqui o Robertinho, que eu encontrei aqui semana passada, que ele é da minha geração, que é o e parceiro do Johnny, aqui, fica e aqui continua,
0: continua. No... fazendo a Não E fora a galera que está vindo. Por exemplo, hoje, com essa coisa multimídia da rádio, puto, o Johnny, que é gênio. Sim. né meu? Uhum. é, meu? É... De, de você está transmitindo no, no YouTube.
2: É muito louco. É, é muito
0: louco, é. é uma transformação. Você transmite em
2: YouTube, meu. você transmite em aplicativo, em Facebook, em Instagram, você
0: faz o que você quiser hoje em dia.
1: Então, e olha quanto tá
0: coisa... Virando, é. Já virou uma TV, já, já virou é. uma já TV. Virou. É melhor que a TV, é. porque não tem a coisa limitante, a coisa chata, não tem aquela burocracia toda. É muito mais democrático, muito mais autêntico, que é isso que o ouvinte quer, autenticidade. Porra, eu, o próprio fato da gente falar aqui, ó, os caras não sabiam qual era o tema de hoje. Uma coisa que eu pensei: se você chegasse aqui e falasse era uma merda, a gente ia parar e ia começar a gravar uma outra coisa. Não, mas o tema é legal. Eu, e sabe né? que eu acho
1: legal a gente falar disso? Porque, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, provavelmente muitas passam por isso. Porque é isso que a gente está passando. Exatamente. É uma coisa humana que Exatamente. todo mundo passa, independentemente da condição social, cultural, todo mundo tem essas ambições. A angústias. insegurança é foda. É.
0: E digo Mas para
1: acreditar que o que você está fazendo, você está construindo ali. Né? Porque tem gente, às vezes tem gente que fala assim para mim, Ai, me sinto um fracassado. Quantas pessoas a gente não ouve falar isso? Eu tenho um monte de amigo que fala assim, Ai, eu sou fracassado. Você fala, não, você não é fracassado, você está construindo. É que a, a gente não percebe, não se dá conta. Do Mas você isso.
2: sabe que até eu, de vez em quando, falo, Puta, acho que eu fracassei. Então, juro
0: por Deus.
1: olha que loucura, e é isso que não pode pensar, porque a gente não olha para o que a gente já conquistou, é. entendeu? Não olha o não, que e conquistou. E quanto
0: mais você tem para fazer, meu, quantas ah. mais oportunidades tem por aí? É só realmente, eu acho que, eu sempre penso nisso, a gente só pode pensar uma coisa de cada vez. Nossa, nós não temos capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo, a gente pensa uma coisa de cada vez. Se a gente ocupar a nossa cabeça... Pensando que a gente é fracassado, que a gente não consegue mais... Ah, não, mais, fodeu. Você não, não consegue não colocar as coisas boas. Hoje eu comecei o programa... Eu vim derrubado hoje para cá, que eu tive um dia de merda ontem. E aí eu falei para Adriana, a Adriana falou no ar. Ah, o Elinho tem meio down hoje. eu falei, meu, tá tudo muito estranho e tal. tô meio down. Ó. Uma ouvinte, uma amiga minha, lá de São Caetano, que acompanha a gente toda, toda, toda sexta-feira, a Maria Luísa mandou um, um, um WhatsApp falando assim... Oh, se você tá down, não fica down pensa que você é o cara que é o gerente da sua vida e que se for por causa de trabalho pensa no meu irmão que o irmão dela teve uma história muito triste que o cara se dedicou demais para a empresa e acabou morrendo cedo por um problema de saúde uhum. que provavelmente tenha sido causado por todo esse trabalho que ele fez por essa empresa hum. você fala, pô, vale a pena meu você tem a tua empresa, tá bom, mas a tua empresa é um fragmento da sua vida ela não é a sua vida e se você se a gente ocupar a nossa cabeça em pensar e aí eu comecei a mudar e o palhaço começou a contar piada eu falei meu mas
1: você e, se
0: fodeu o meu, mundo velho
1: e tudo é uma questão de olhar eu por exemplo já ent... a hora que eu entrei aqui na rádio a hora que a gente entrou a Tamires que é a recepcionista ela
0: tava fazendo ela
1: tava fazendo blogueirinho vídeo. é, é. é demais, eu achei de ma... e ela e ela assim ela ficou meio a gente tava brava, conversando que a gente tava conversando e atrapalhando, tá atrapalhando a live dela, dela. <risos> meu mas olha que legal Imagina para essa menina assim, trabalhar aqui sabe e poder, poder fazer o que ela quer fazer, porque ela estava ali com o equipamento, com a luz, ela com o aqui, a Ela entrou aqui,
2: a Tamilis entrou aqui para atender telefone. Recepcionista. Recepcionista. Hoje, meu, ela que cuida do, do Twitter, no Instagram, Instagram. ela que dá todas as notícias. Ela dá notícia legal pra caralho, a menina é, é bala. De vez em quando eu chego aqui na minha sala, ela tá aqui com... As luzes dela e tá fazendo blogueira na minha sala. Você
1: acha que essa menina vai esquecer disso um dia?
2: Não, nem fudendo. Ela Se ela esquecer, eu mato esquecer. ela. Olha não, aqui, ela ó. ela nunca vai. Olha aqui, ó.
1: Ela jamais vai esquecer. Que Como então eu, eu jamais. É, eu jamais esqueço que eu liguei. Que hoje eu quem atendia... vai chorar
2: não sou Atendi eu? Atendia telefone meu, e anotava as músicas. Hoje quem vai chorar não sou <risos> eu, chora.
1: Meu, o melhor emprego da minha vida, Zé. Você me deu o melhor emprego da minha vida. Oh, que ó, legal. Eu vou chorar mesmo.
2: Chora, Porque, meu. <risos>
1: Eu, eu ia para aquela rádio. Eu vejo até hoje. Eu vejo aquele prédio. Aquele prédio me emociona, porque assim é era minha família aquela turma, sabe? Era muito legal porque a gente se tratava como família. E eu depois é, fui ser secretária do Zé, que para mim também era muito legal. Sempre gostei. Sempre gostei do Zé. Sempre, né? É, e não estou falando disso porque ele está aqui não, porque a gente ficou sem se ver. Sei lá. Mais de, mais 10, de 20 mais anos. Mais de 20 anos. E o dia que eu te vi, eu te falei isso. Eu falei, Zé, obrigada. Porque, gente, era o sonho de qualquer pessoa trabalhar naquela rádio. Principalmente quem gostava de rock. E eu dei uma de Elinho, porque eu fui trabalhar lá só porque o Alexandre, que o Zé não vai nem lembrar, que é um menino, era um menino muito gato.
2: <risos> Alexandre? O
1: Alezinho. É? era um, um cabeludo, você não vai lembrar, um cabeludinho, ele trabalhava lá e ele estudava jornalismo na metodista e tal, e aí eu fui lá assim, coincidiu de eu trabalhar lá também e aí eu convivia com. Mas lá, mas não era só por causa do Alê. Mas eu aprendi muita ajudou, coisa. Meu, um eu pouquinho. aprendi demais ali. Porque é isso, porque a Tamires pode ser até que eu tenha me visto nela, sabe, hoje.
0: Pode crer.
1: Quando ela estava ali fazendo vídeo, eu achei muito legal. Assim, claro que é outra, na minha geração, não tinha celular.
2: Ah, e na, naquela época também todo mundo fazia de tudo. E esse negócio de ser uma rádio família, isso daí acho que está no DNA da rádio. Então, hoje ela continua sendo uma rádio, todo mundo que trabalha aqui se sente da família. E ela é uma grande família. Eu brigo pelos funcionários, entendeu? Eu saio na porrada mesmo pelos meus funcionários. Eu sei quem eles são, entendeu? Não adianta vir encher o saco porque eu conheço. E eu acho que isso começou desde o começo da rádio.
0: Essa filosofia. Por, essa né? filosofia.
2: Porque não foi uma coisa assim, olha, vou fazer uma rádio ser desse... jeito. Não, não era nada disso. É que eu era totalmente inexperiência. Eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. Então, eu sempre tratei todo mundo igual. Todo mundo normal. Não tem, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, todo foi mundo faz tudo. Meio,
0: foi mais no
1: feeling eu, do ia, que... Foi na... mais no, totalmente Meu feeling,
0: filho. até hoje.
2: Até na, hoje é feeling. Na,
1: nossa, na minha geração, a, a, a promoção... Eu, te, eu falei esses dias isso para você. Ah, as promoções eram por cartas, lembra? Exatamente. Então a gente sorteou uma vez uma guitarra do, assinada pelo De Purple. Meu, imagina a quantidade de carta. A rádio era aqui na Doutor Arnaldo, tinha uma sala lá cheia, cheia de cartas, cheia. Aí um dia eu falei assim, eu vou contar essas cartas. E aí a menina da promoção falou, não dá para contar. Eu falei, eu vou vir aqui no sábado para contar as cartas. A gente separa por bolinhos de 100 cartas. Caramba, tal. você fui Eu fui. Então, porque a gente adorava ficar na rádio. A gente amava ficar na rádio. E aí eu, eu fui... A Natália, que trabalha com o Zé até hoje, ela lembra que a gente não saía da rádio. A, gente a Natália, comece... a Natália
2: trabalhava rádio. com a gente quando
0: ela era a doutora Arnaldo. Ela está aqui até hoje. É. Olha que doideira. E essa época, de, de lá de Santo André eu trabalhava lá com meu pai na oficina e tinha o tênis sujo de graça. Eu tinha uma roupa para ir para a oficina uhum. e, o, e o tênis eu não podia entrar em casa e nem no lugar que eu tivesse com aquele sapato, porque eu sujava. E várias vezes eu, tinha, eu fui para a rádio, porque eu conheci o JR, que eu dava aula para o JR, para ele tocar a minha banda e eu não podia entrar na rádio porque eu ia sujar o carpete da rádio. Puta. E eu ficava na recepção. É. Não,
1: não, em Santo André. Em Santo André.
0: Avenida Gilda, eu saía 45. lá da Rua Japão, ia não. lá na Avenida Gilda, porque o, 4, o JR estava no ar. E é. é eu que tenho boa memória, né?
1: Mas então, mas é meu, é, uma, então, é, é muito legal. legal Aí cara.
0: você veio me falar que você, em algum momento, passa na merda da sua cabeça que você é um cara fracassado. <risos> Pelo amor de Deus. Vou te falar. Passo, né? Olha quantas pessoas que você ajudou, que você colocou no caminho. E não é ajudar, não é, não, é, colocar, é só colocar no caminho. Coloca no a alegria que você nos dá, a oportunidade que você nos dá, porque você não é um cara limitado. Talvez essa coisa que você falou de ter feito a rádio por feeling é, dá para gente essa oportunidade. Eu nunca trabalhei em rádio, velho. Eu sempre tive o sonho, eu falei que eu fiz o um curso do Will, vem lá de locução e parei porque eu falei, puta, que bosta que é em fazer essa locução. É, um day, blá blá. é que eu, eu queria ser um cara assim. Aí quando eu vi quando tu, também como é que era o mercado tal, eu desencantei. Eu falei, meu negócio é música, vou para música. E acabei em 2016, a Convite seu e do Sombra, caindo de paraquedas toda sexta-feira aqui, cagando nas calças, meu. É verdade. Cagando nas calças, eu nunca fiz rádio na minha vida E fui fazer lá o programa do Datena de televisão Que o cara falou que, pô, como, que experiência que você O Ronaldo Giovanelli é meu fã Falou, Elinho, pô, parece que você nasceu em televisão Mas foi graças a você
1: Porque, porque você podia falo, chegar Eu nasci por... no rádio no
0: rádio é, Mas eu falei pra ele, meu, eu faço programa no 97 Ele ouve, ele é nosso ouvinte eu poderia, você poderia ter falado não, ali não, não pode fazer porque não tem Imagina. Pô, vamos lá, meu, você é meu amigo, vamos embora. E a Adriana veio numa dessa também. Para nós é uma alegria, você não imagina. É. A gente vem aqui, porra. Primeiro que nós já temos nosso ritual, que a gente conversa na vinda, conversa na volta, blá, e aqui a gente chega, meu, porra, se sente feliz é o que ela falou, nosso recreio, é uma coisa legal e que eu tenho certeza que isso ainda vai render muitos frutos para nós. Então, quando passa essa merda na tua cabeça, é o que eu falei cabeça só pode pensar uma coisa na cabeça, afasta, eu hoje coloquei na minha cabeça, quando eu pensar numa pessoa, coloquei hoje de manhã isso aí, fiz uma promessa para mim, quando eu pensar numa pessoa que me, tá me trazendo algum tipo de dúvida em relação a caráter, a ser legal ou não ser legal, eu vou desviar isso e vou falar, Deus, me ajuda nisso aqui, eu, eu não quero mais ter esse pensamento. Como diz o crente, eu te reprimo em nome de Jesus. Eu não quero mais pensar essas merdas. Eu vou pensar em coisa legal que coisa vai me trazer boa. benefício. É isso. Muito porque bem. nós estamos vendo uma fase de ter os insights e virar essa chave.
2: Uma coisa que me ajuda bastante aqui na rádio é esse negócio da gente ficar ajudando os outros todo dia Do cacete. e toda semana com com hospedagem. Daí para mim cacete. é a melhor coisa que eu estou fazendo até hoje aqui na rádio. Que legal! Ajudar os outros. Isso é para mim isso. é
0: e tem que continuar. Sabe, independente da A Minha vida virou um negócio então, que é o Zé, seguinte: as pessoas aí... me
2: ligam pedindo cesta básica e eu dou.
1: Ô, Zé, mas... Além do
2: que a gente está fazendo. Você isso, entendeu? Isso aí. Me liga ou não? Me manda um mensagem, eu dou. Eu dou, eu Ô, dou. Zé, dou. mas
1: então, mas olha só, para você, você acha que ajuda. Olha que doido, né? Você acha que a ajuda vem disso aí, da doação. Uhum. E não é só isso não tá? é só isso tem se coisa ajuda, por trás que de repente ajuda você não está chegando formar profissionais
0: que é
2: muito importante também que
1: é, é que é Olha então seja
2: já... é que eu penso no palpável né entendeu minha é, satisfação é, é poder é, ajudar é. É. entendeu então ajuda mesmo não tem não é demais e tem que continuar depois da pandemia não já estamos não vai parar não vai parar e muita gente fala pô mas você fica dando Cesta está básica para quem pede e se a pessoa não tiver pensando "Olha, é assim, minha parte é problema vou fazer. dela é claro a minha
1: parte eu vou claro, fazer seu
2: problema dela se eu puder eu faço acabou não tem
1: e aí o nosso insight vai para o próximo programa
0: eu já falei do meu
1: eu também já então, eu já falei
0: do meu também. então vamos que vamos O próximo programa tem mais
1: mais insights
0: mais coisas Fechou? Fechou. Sensacional, gente. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado <risos> por nos ouvir. Oh, é. merda, meu. Quando
2: eu Ai, pensei na é. minha vida que eu fosse filosofar. Você
1: pensou... Oh, nossa, tipo, eu nunca tive pra tempo para filosofar. Sério. Eu
2: não. nunca consegui falar sério na minha vida. Eu não aqui consigo falar sério fala. com ninguém. Tô ligado. Entendeu? Fala, Zé. É
1: o programa que José Antônio Constantino fala sério.
2: É. Eu não consigo falar sério com ninguém. Eu não sei como é que eu consigo aqui. Claro que eu me perco até <risos> o que eu tô falando. Fala, caralho, <risos> Esse, eu fico, eu, por exemplo, eu vejo você falando bastante, Adriana, eu falo, eu falo caralho, meu, eu não tenho essa cabeça toda, eu não consigo desenvolver um papo. Porque para mim já vem, eu quero xingar, eu quero você dar risada, fica, eu quero precisa, falar você merda. Ah, você não xingou você Não xingou, vai ninguém. pra puta que pariu. Seus malas. Seus malas do caralho. Então até a semana que vem. Até a semana que vem. E vale. não trouxeram x-salada. Não tiro sério, mas semana não. que vem eles vão trazer. Vão, se Deus quiser. José, eu te amo, viu? Eu, eu também amo você. você é foda, bem, Zé. Amo, amo você, amo. Adri Ai, meu Deus. Valeu, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. É, mas. E também, você não aprendeu, foda-se. <risos> Muito
0: bom. Muito bom.